0: Há uns anos atrás, numa sexta-feira como hoje, o Papa Francisco deu um conselho para o fim de semana, e o conselho que ele deu foi o de ler um livro do Antigo Testamento, que é o livro de Tobias, e ele explicava o porquê desse conselho. Dizia que esse livro do Antigo Testamento ensina como nós devemos nos comportar, no caminho da vida, nos bons e nos maus momentos. De fato, a vida tem bons e maus momentos. Inclusive naquela ocasião, o papa dizia que era possível ler o livro em 15 minutos. Eu não creio que se possa ler tão rápido, é uma maneira de dizer. Eu fui atrás e fiz as contas, a leitura integral em MP3 dá 72 minutos. Agora, você sabe que quando a gente Ler alguma coisa vocalizando é muito mais demorado que se a gente lê em silêncio. Então, eu faço as contas que, lendo em silêncio, é, em uns 45 minutos, talvez, pouco mais, pouco menos, se pode ler esse livro, que é um livro que, além de ser uma leitura rápida, porque é mesmo, é uma leitura encantadora. Esse é o motivo pelo qual, na meditação de hoje, nós vamos nos concentrar na meditação de hoje e nas próximas. Nas próximas nós vamos também eh, mergulhar nessa belíssima história bíblica. Em primeiro lugar, não se trata propriamente de um livro histórico, não é um livro de algo que tenha efetivamente acontecido. É o que? É uma narrativa composta com o objetivo de exortar os judeus a confiar em Deus a serem fiéis à sua identidade religiosa. Não é que tenha acontecido isso. Era uma narrativa com uma finalidade, a gente diria hoje, catequética. Não sei, alguma coisa, mais ou menos como a parábola, quando Jesus contava uma parábola, não é que efetivamente tivesse acontecido, que um filho tivesse abandonado o pai, o um filho pródigo. E para nós, o que isso pode ensinar? Os judeus ensinava a confiar em Deus e serem fiéis, a, a sua lei, serem fiéis a, a todas as exigências da, da, do fato de serem de serem judeus, sobretudo porque os personagens que nós vamos encontrar, eles se encontravam fora de Israel, fora da Terra Santa. É um momento do exílio e um momento em que a fidelidade desses homens, dessas mulheres, era, de certa maneira, colocar à prova. Eles foram levados para longe, da, da terra, da terra que Deus lhes tinha prometido, que eles tinham encontrado voltando do Egito. E era um momento de desafio. Mas para nós, como o Papa dizia, pode ensinar no caminho da vida. Porque a nossa vida é um caminho, a nossa vida é uma estrada. E nós precisamos saber como nos comportar quando vem diferentes tentações, sobretudo quando vem uma tentação chamada desesperança, quando a gente desanima. E o livro começa apresentando duas histórias paralelas. Um homem, já mais velho, chamado Tobit. Ele é o pai do Tobias. Tobit é o pai, Tobias é o filho. E uma moça, futuramente vão ser sogro e nora, mas o Tobit, é, ele está em Nínive, Nínive, seria hoje em dia no Iraque. Na época chamava Síria, no Iraque. E a Sara, ela morava com a sua família em Eqtabana, não, Ekbatana, li errado aqui, que era na média, isso era no Irã. Eu fui atrás para saber onde que eram esses lugares, coloquei no Google Maps aqui, primeiro não tem, com esse nome já não existe, então Nínive, Hoje em dia é uma cidade, o que foi Nínive, uma cidade chamada Mossul, no Iraque. E depois, é, esse Ekbatana, era é, é uma cidade chamada Amadan. Então eu coloquei lá no Google Maps e fiz para fazer a pé. Claro, eu ia botar para ele fazer aquele carro. A pé dá seis dias. Em seis dias, seiscentos e tantos quilômetros. Só que depois eu fui perceber que nesse trajeto, não cruza o rio Tigre. O rio Tigre é importante, porque vai ter um momento em que é, o personagem que vai fazer essa viagem, de onde morava o Tobit, e onde morava a Sara, que é o filho, o Rafael, o, 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 o Tobias, é, ele cruza o, o rio Tigre. Então, o caminho não foi esse. Deve ter feito um caminho correspondente às estradas da época. Mas Vamos voltar. Duas famílias de judeus piedosos, deportados de Israel, atingidos pela desgraça, que era uma desgraça para o povo, mas também eh, chegando a uma desgraça pessoal, um problema pessoal, que lhes levou ao extremo de não quererem mais viver. Vamos ver um pouquinho o que faz cada um. Depois, na, nas próximas meditações, a gente vai colocar um zoom assim, porque é, um, é muito bonito. Sugiro, se você quiser, pode ajudar bastante. É... Vai lendo o livro. Há pouco tempo, né? Pega lá esse livro do Antigo Testamento. Eu digo isso porque, às vezes, tem gente, olha, bacana esse livro, onde que eu posso comprar? Será que é na Amazon? Não, não precisa. Você já tem em casa. Se você tem uma Bíblia, você tem, no Antigo Testamento, o livro de Tobias. Mas o Tobit, o pai, apesar de ser um homem bom um homem que praticava é, muitas obras de misericórdia com as pessoas ele fica cego ele fica cego e mergulhado na maior pobreza ele sofre com a incompreensão sobretudo a incompreensão da esposa e nessa situação ele faz uma oração a Deus pedindo a morte e a Sara a Sara ela tinha como drama pessoal dela que os sete maridos a quem ela tinha sido dada como esposa, morriam quando iam casar com ela. Havia um demônio lá, o Asmodeu, que os matava. E por isso ela passa a ser desprezada. Passa a ser desprezada é, por uma uma desgraça que ela tinha, inclusive uma empregada na casa do seu pai, a despreza. E a Sara também reza a Deus e pede a morte. e ambas orações o livro fala de uma mulher muito bonita que a gente vai ver na próxima semana ambas orações chegam ao mesmo tempo a Deus no céu e Nosso Senhor decide ajudá-los enviando um arcanjo o arcanjo Rafael aquele cujo nome significa remédio é, medicina de Deus e nessa primeira parte do livro é, o que a gente pode aprender é que o que nos salva é sempre o recorrer a Deus. Então, quando a gente fica numa situação extrema, que não vê saída, não vê saída humana possível, o que a gente deve fazer? Recorrer a Deus. Tem um ponto do livro Caminho, que São José Maria diz assim, essa trepidação do teu espírito, a tentação que te envolve, é como uma venda sobre os olhos da tua alma. Tanto o Tobite, no atual Iraque, como a Sara no Irã, ambos estavam na tentação do desânimo, do desespero. Então, às vezes pode acontecer conosco, uma uma tentação que é como uma venda sobre os nossos olhos. Estás às escuras, não te empenhes em andar só, porque sozinho cairás. Vai ter com o teu diretor, aqui fala do diretor espiritual, e ele te fará ouvir aquelas palavras do arcanjo Rafael a Tobias. Forte animo esto, in próximo esto, tadeu cureres. Que significa, tem coragem que em breve te, curarás, te curará Deus. Se obediente, e cairão as escamas, e cairá a venda dos teus olhos, e Deus te encherá de graça e de paz. De fato, quando o Tobit for curado, vão cair como as escamas que impediam a sua visão, e ele vai ficar curado. Então, o que a gente aprende na primeira parte do livro, que vai de certa maneira ser a próxima meditação, a oração, como a gente deve pedir a Deus nesses momentos de, de muita dificuldade. Depois, a, a parte mais extensa do livro, a segunda parte, narra a viagem do filho do Tobit, do Tobias a é, média, aquilo que hoje é o Irã, acompanhado pelo arcanjo Rafael, que não sabe que é o Rafael. O pai, que já está passando uma dificuldade muito grande, manda o filho Tobias para reaver um dinheiro que ele tinha deixado em depósito quando estava bem de vida. E, e claro, para fazer toda essa viagem, uma viagem que envolvia uma série de desafios, na verdade, não é, não é como... Hoje a gente pode viajar sozinho com toda a facilidade, naquela época não. Então, o, o, o Tobit encontra uma pessoa para acompanhar o filho. E quem vai acompanhá-lo é um jovem que se apresenta, mas não se apresenta como quem é. Na verdade, ele, ele é quem? É São Rafael. E, e ele aparece e é contratado, contratado como guia. E a viagem tem uma série de etapas, uma série de, de momentos. Numa primeira etapa, é, eles capturam um peixe, que por sinal tinha atacado o Tobias, quando ele estava atravessando o rio Tigre. Acho que todo mundo que lembra um pouquinho da Mesopotâmia, sabe que a Mesopotâmia estava é, é, delimitada pelo Tigre e pelo Eufrates. E, e então... Um peixe foi atacar o Tobias, e o anjo disse que ele matasse o peixe e guardasse o fel, o coração e o fígado, porque isso depois ia servir para afastar o demônio de fato, afastar o demônio que impedia de alguém se aproximar da Sara e curar mais tarde a cegueira do pai. Naquele momento só disse que guardasse tudo aquilo que ia ser importante. E é por essa indicação aqui do rio Tigre que o percurso que eu coloquei no Google Maps está errado. Não sei, ele deve ter feito por outra estrada. De fato, às vezes se fala que é alguma coisa perto de mil quilômetros, porque para atravessar o, o rio Tigre tem que fazer uma um desvio. O fato é que eles continuam quando eles se aproximam de Ekbatana, onde a Sara mora. O anjo diz para o Tobias que ele era a pessoa mais próxima, era o parente mais próximo da, da Sara e que ele devia é, pedi-la como esposa. De fato, os judeus eles procuravam sempre casar com pessoas da mesma tribo. Não sei se você lembra, as tribos correspondiam aos doze patriarcas. Tanto a família do Tobit, como a família na que Sara era filha, eram da mesma tribo. Então, era o parente mais próximo e era muito razoável que ele pedisse a mão da, da Sara. E, claro, o, o Tobias falou para aquele jovem, para aquele acompanhante que ele não sabia ainda quem era, que tinha medo. Claro, ele ia, ia ser o oitavo, Já tinha tinha morrido sete, ele ia ser o próximo. E o anjo, que ele não sabia que era o um anjo, disse que Bastava que ele usasse lá aquele fel quase como uma espécie de... de, de para espantar o, o demônio. E assim aconteceu de fato. Ele chegam na casa de Sara, é, pedem ao pai a mão de Sara, comemora o casamento com alegria e não acontece nada. Há um, um momento de, de expectativa. Interessante quando a gente vai lendo aqui que o, o pai é, ficou com muito medo, que ia morrer mais um, inclusive cavou a cova. Já, porque eu sabia que ia morrer mas no outro dia estavam ótimos lá. então uma primeira parte muito importante tinha dado certo mas o Tobias na verdade tinha feito toda aquela viagem para reaver um dinheiro então ele pede para o acompanhante sempre o acompanhante que ele não sabe que é o Rafael para que vá até essa outra localidade tudo corre bem mas nesse momento, Tobias, que se mostra sempre um bom pai... Interessante, vão saindo muitos elementos interessantes, é um livro muito rico. O Tobias, ele pensa nos pais, que estão preocupados, já faz tempo, ele está demorando. E, de fato, é isso que está acontecendo em Nínive. Quando se, se focaliza o que acontece lá com os pais de Tobias, eles estão com muita aflição. que O filho não volta. Então ele empreende a viagem de volta... E, então vem o Tobias, é, o Rafael, aquele jovem, que ele não sabia que era São Rafael, e Sara, agora Sara, na condição de, de, de esposa de, de Tobias. E, e nessa segunda parte do livro, que eu dizia para vocês que é a mais extensa, a primeira e a terceira parte são mais breves. Essa é Praticamente todo o livro nos ajuda a meditar na... Viagem da nossa vida, porque a nossa vida é uma viagem. Nós temos que nos encher de coragem, mas ao mesmo tempo saber que é uma viagem em que não falta a graça de Deus, que Deus está ao nosso lado e que manda os anjos também. A gente sabe que quando a gente é, dá cada passo, a gente tem um anjo da guarda. Tem um anjo da guarda. E, e é muito bom que a gente se recomende ao anjo da guarda no momento, por exemplo, de fazer uma viagem. São José Maria, que como a gente vai constatar ao longo das meditações, gostava muito desse livro, ele compôs uma bênção de viagem que se inspira nesse relato. Não sei se para alguma de vocês eu já dei a bênção de viagem. Dizer, que Pela intercessão de Nossa Senhora, tenhamos uma boa viagem, que o Senhor esteja no nosso caminho e que os seus anjos nos acompanhem. De fato, eu confesso que gosto muito dessa bênção de viagem, é... Sempre que alguém vai viajar me pede, do com muito gosto. E também gosto de pedir, quando eu viajo, peça essa benção de viagem. Por quê? Porque pela intenção de Nossa Senhora e acompanhado pelos anjos. E o fato é que a viagem dá tudo certo. E eles voltam, e começa então a terceira parte do livro, que é a mais bonita, a mais emocionante. É a parte que a gente se emociona, mas é bonita. E não é só porque é um happy end. É muito mais que isso. É a certeza, a constatação de que Deus nunca sai de perto de nós. Que nunca saiu de perto de nós mesmo se a gente achasse que a gente estava sozinho, que a gente não tinha nenhum apoio. Então, essa terceira parte do, do livro, mais ou menos o que eu estou procurando... Fazer, pensar para as próximas meditações é o seguinte, são, são três partes. Vamos fazer, é, cada uma dessas partes, uma meditação nas próximas sextas-feiras. E então, é a hora do agradecimento. Tobia chega em Nínive, a primeira coisa que ele faz é curar com o fel do peixe lá, cura a cegueira do pai, e o tobit de uma felicidade que é impressionante, porque revê o filho. Ele ver o filho, não só no sentido que o filho volta, porque ele pode ver de novo, que já é, foi curado, abençoa a Nora, e então a hora que é, o, o, o Tobit chama de um lado o filho e fala, o que nós vamos fazer para esse homem? sempre pagar muito bem ele. Ele tinha um tinha combinado um preço para fazer aquele trabalho de guia, mas é nessa hora quando eles vão querer oferecer uma grande recompensa para aquele rapaz que ele se manifesta. Não, eu sou São Rafael. Eu sou um arcanjo. E ele diz que tinha vindo exatamente porque os dois, tanto o Tobit, pai, na cegueira, como a Sara, tinham se recomendado a Deus, tinham elevado as orações. Então o Tobit, o pai, começa um cântico de louvor e deixa para o filho um testamento espiritual muito bonito. Mais tarde... Quando morre a, a mãe do, do do Tobias, a esposa do Tobit, ela se chamava Ana, Ana. Então eles mudam, o Tobias e a Sara se mudam para viver eh, onde era a, a, onde morava antes a Sara. Por quê? Porque o Tobit, o pai, já sabia que Nini ia ser destruída. É um livro encantador. É um livro encantador que ele faz lembrar muitas vezes o relato de Jó, uma pessoa que perde tudo e mesmo na aprovação continua fiel a Deus é, é, a gente vê muito isso no Tobit eu confesso algumas de vocês talvez vão achar que eu estou forçando a barra que me recorda muito um livro que eu gosto muito algumas vocês sabem que eu gosto muito de um livro chamado Os Noivos do, do Manzoni, Alessandro Manzoni é uma obra prima da Itália que todo mundo na Itália lê os Noivos, Alessandro Manzoni É também uma saga, é uma história, e é uma história, isso é bonito, em que o grande protagonista é a providência, a providência amorosa de Deus. E é isso que a gente tira quando lê esse livro, quando medita, tomara que é disso que, que, isso que aconteça com cada um de nós, que a gente entenda cada vez mais que a nossa vida, a tua vida, é um livro e é uma história de amor. É uma história bonita. Quer dizer, ler o um livro de Tobias significa pensar a minha vida. Ele te pode dizer, seu senhor, senhor, eu sei que a minha vida é uma história de amor contigo. E tem idas e vindas e a gente pode aprender tantas coisas, mas é uma história em que Deus vai nos conduzindo. Eu comecei lembrando um conselho do Papa Francisco. O Papa Francisco falou, olha, é muito bom para o fim de semana. Quem sabe? Já falei para vocês que, não nos 15 que ele falava, mas um pouco mais, dá para você ler facilmente esse livro. Mas eu acho que várias de vocês já intuíram que é um outro motivo pelo qual eu gostaria de começar esse novo ciclo. Por quê? Porque esta meditação, assim como a a outra que tem aqui na quarta-feira, esta meditação da sexta-feira, é um meio de formação da obra de São Rafael. Essa é uma meditação de São Rafael. Logo no início do Opus Dei, São José Maria, ele teve a moção interior de invocar é, três arcanjos, os três arcanjos, e três apóstolos como patronos dos diferentes campos apostólicos que compõem o Opus Dei. Então, Sob o patrocínio de São Rafael e São João ia ficar o trabalho de formação cristã da juventude, de vocês. A formação dos membros do Opus Dei, que acolhessem uma vocação de celibato no meio do mundo, ia ficar sob o patrocínio de São Miguel e São Pedro. E depois os pais, as mães de família que participassem nas tarefas apostólicas, ou que que fizessem parte da obra mesmo, teriam como patrono São Gabriel e São Paulo. Por isso, algumas de vocês sabem. Então, é, dia tal tem o recolhimento de São Gabriel, esta é uma meditação de São Rafael. O trabalho apostólico, ele... O trabalho apostólico da obra se dirige a todas as pessoas, mas a gente sabe, isso no Conselho Vaticano II, os jovens são a esperança da Igreja. E nesse sentido, são sempre prioridade. São José Maria, às vezes, quando falava do trabalho de São Rafael, dizia que era como se fosse a menina dos olhos. E, e o trabalho de São Rafael visa o quê? O que vocês encontram aqui? O trabalho de São Rafael oferece formação. Alguma vez São José Maria dizia que o aposdeia é uma grande catequese. Então, uma formação que tem uma semelhança muito grande com as indicações que o São Rafael ia dando para o Tobias. Aprofundar também, ele vai aprofundando, na, não sei, algumas de vocês, quando participam das aulas de doutrina, aprofundam lá na, no conteúdo da fé, conseguem viver uma vida de acordo com o Evangelho. E assim como Tobias fez uma viagem, cada uma de vocês faz uma viagem. Cada um de nós tem a sua e é nesse clima que se dá, se, é, desenvolve o trabalho de São Rafael. Um clima de respeito, a liberdade, uma coisa muito característica do Opus Dei. E é nesse clima que cada um vai descobrindo o seu caminho, vai descobrindo a sua história, o seu livro. Logicamente, a maior parte dos que participam dos meios de formação do Opus Dei, no futuro, vão ser... Pais de família, mães de família. muitos de vocês vão ser mães de família. Eu até brinco com alguma que diga assim, você precisa encontrar o Teutobias, na verdade. Você precisa encontrar o Tobias. E, e São José Maria insistia é, com todos, também com quem vive o celibato, que a família está destinada a ser um lar cristão, luminoso e alegre. Então, as pessoas que participam do trabalho de São Rafael, mais adiante, poderão participar, se querem, do trabalho de São Gabriel. Outras pessoas percebem que Deus o chama, no Opus Dei, vivendo o dom do celibato, celibato apostólico, e para essas pessoas o trabalho de São Rafael costuma ser o meio ordinário para encontrar a chamada no Opus Dei como numerários ou inscritos. Eu já fui de São Rafael, muito tempo atrás, muito tempo atrás. Eu conheci o Opus Dei, me encantei com o Opus Dei, não sabia muito de São Rafael. Depois descobri que aquela meditação que eu gostava tanto era uma meditação de São Rafael. Ouvi a história e encontrei a minha vocação. Eu sei que algumas de vocês já conhecem bem o livro, mas. Eu sugiro que todos nós é, procuremos aprofundar nessa nessa história tão bonita. Pensar na vocação, quem sabe algumas de vocês também podem é, descobrir a vocação no celibato, se é o caminho, Importante a gente descobrir o caminho e pensar o seguinte, é uma história de amor, é muito bonita, a nossa vida, a tua, a minha, é uma história de amor que Deus vai levando, vai conduzindo, e às vezes a gente fica como o Tobit, cegos. Não sabemos o caminho, não sabemos por onde ir. Mas se a gente permanece fiel, é muito bonito isso. Se você é, for dar uma lidinha, sobretudo no início, vai perceber que aquele homem, apesar de todas as dificuldades, ele permanecia fiel. Contra tudo aquilo que as pessoas que lhe aconselhavam a não cumprir os mandamentos que devia cumprir como o um bom judeu, ele era fiel e, sobretudo, na a diversidade, pediu a, a ajuda de Deus. E também acontece na obra, isso é uma coisa muito bonita e que nos enche de muita alegria, muitas pessoas é, permanecem no labor de São Gabriel, é, algumas pessoas percebem, descobrem a vocação de supernumerários, supernumerárias, e muitos descobrem a vocação no celibato de que eu falo numerários, numerárias, adscritos, adscritas, mas também é muito comum que pessoas que frequentam a obra de repente descubram que o seu caminho é no outro sentido. Às vezes descobrem o caminho no sacerdócio, para os rapazes, ou às vezes na vida religiosa, e é muito bonito isso, porque é como entrar nesse labor de São Rafael que vocês participam, é entrar num caminho muito bonito num momento muito especial da história da vida, que quando a gente vai, mais ou menos, é, discernindo, buscando, e a gente sabe que não está sozinho. Que não está sozinho por quê? Porque está São Rafael. Está São Rafael que nos está... Com... E São João também, esse apóstolo tão especial, porque era o apóstolo predileto de Jesus Cristo. E está Nossa Senhora. Eu contava para vocês que naquela benção de viagem que o São José Maria compôs, inspirado no livro de Tobias, ele começa, que pela intercessão de Nossa Senhora, Nossa Senhora está nesse caminho, não é verdade? Que maravilhoso. Essa mulher judia, Nossa Senhora é judia, que nos ama, porque é a nossa mãe, que ela vai conduzindo, vai conduzindo a história da nossa vida. Como é gostoso ler o livro Tobias. Eu acho que vai ser gostoso também, com a graça de Deus, que não vai faltar, com a ajuda de Nossa Senhora, quando a gente puder, já no céu, ler o livro de cada um de nós. Foi um livro de Tobias. Houve idas e vindas, houve momentos, o remédio de Deus nunca faltou, a companhia nunca faltou. E eu acho que isso que a gente pode experimentar, de alguma maneira, no labor de São Rafael, no trabalho apostólico do Opus Dei com a juventude, e a gente pede à Nossa Senhora, terminamos pedindo à Nossa Senhora que nos ajude, a todos nós para você, para mim, as próximas meditações, que a gente de alguma maneira entre nesse clima, que a gente perceba que história bonita. Eu acho que eh, a nossa história já é, mas pode ser muito bonita. Só depende de que a gente aprenda a lidar, a ouvir a voz de Deus e saber secundar em cada momento aquilo que Ele espera de nós.